0: Es que ahora vamos a inaugurar un nuevo espacio en la brújula. Si durante la campaña nos acompañó el, la brújula electoral, pues hoy, lunes, día después de las elecciones, inauguramos la brújula post-electoral. ven, ustedes no hemos cambiado demasiado porque no es necesario hasta pues, componerle el prefijo post-electoral y ya está. Tenemos una nueva sección porque ya tenemos la sintonía y tenemos a la conductora, que es Laura Lorenzo. Como siempre, ¿qué tal, Laura? Buenas tardes, Rafa. ¿Qué tal? Enhorabuena por tu nueva sección. Muchas gracias, estoy eh, muy suerte emocionada. Suerte en el estreno, sí, suerte sí. en el estoy estreno. Estoy un poco nerviosa. No, no me extraña, claro, es una oportunidad. Y esperemos que se consolide.
1: Bueno, vamos a ver, vamos a intentar, vamos a hacerlo bien, ¿eh?
0: Ten, ten cuidado, se lo haces muy bien, muy bien, está, ya dura todo el verano, ¿eh? o sea que, cuidado.
2: La brújula Laura Lorenzo
1: ni los mejores guionistas de cualquier serie de las que triunfan ahora en muchas plataformas audiovisuales lo hubieran hecho mejor. Vamos a recapitular. Las elecciones del, 20, del 28 de mayo dejaron una borrachera de victoria para el Partido Popular que arrasó en las elecciones municipales y autonómicas. Pero en un inesperado giro de guión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, menos de 24 horas después de conocerse el resultado, convoca unas elecciones anticipadas para el 23 de julio. Muchos consideraron en ese momento que Sánchez estaba actuando a la desesperada, Nadie vio venir que los pactos entre el Partido Popular y Vox en mitad de la campaña electoral podían terminar por pasarle factura a un Núñez Feijo que ya se veía en la Moncloa. De hecho aquí lo hemos contado, muchos fueron en el Partido Popular, daban por asegurada la victoria, decían literalmente que solo les faltaba por decidir si gobernarían solos o en solitario. Pues ni una cosa ni la otra, porque como ya les venimos contando, Feijóo quiere intentarlo, quiere tratar de formar una mayoría para gobernar, como le ha explicado esta mañana al SINA, el portavoz de los populares, Borja Semper. A lo que
0: vamos a aspirar a un gobierno solitario con pactos puntuales. Honestamente hoy creo que es la, la mejor salida para España. El Partido Popular que ha ganado las elecciones interpela al Partido Socialista eh, para ver si está a favor o está de acuerdo en explorar fórmulas alternativas que no impliquen y que no lleven a que el Partido Socialista inicie una nueva legislatura, todavía más debilitado que la anterior, pero con los mismos socios que la anterior
1: añadía siempre Semper que lo que tenemos por delante es un problema endiablado, porque Pedro Sánchez está en manos de Junts para Cataluña, como se está repitiendo en las últimas horas. La negociación del PSOE pasa por Waterloo, donde reside Puigdemont, porque Esquerra Republicana, por boca de su portavoz, Marta Vilalta, ya ha dejado claro que su apuesta en estos momentos es investir a Sánchez y emplaza a Junts a no provocar unas nuevas elecciones.
3: Si, volen gobernar su país, si quieren gobernar su país, si quieren gobernar el Estado español, deberán respetar el nuestro. Si quieren los votos de Esquerra Republicana para poder construir esta alternativa que frene la ola reaccionaria y ultra, tendrán que respetar a Cataluña. Además, un doble mensaje, que no se deje intentar por un escenario de repetición electoral.
1: ¿Y a todo esto que dice Junts per Cataluña, el partido de Puigdemont? pues escuchen lo que contaba esta mañana su secretario general Jordi Turull a Jordi Basté en RACU que tal y como está ahora Pedro Sánchez dice no ve la investidura ahora mismo y que la abstención no es un escenario posible
0: tal como estará Pedro Sánchez como que ha dicho Pedro Sánchez como que ha hablado del independentismo como que no está dispuesto a hacer yo no ve la investidura para el que era mateix yo creo que la abstención no es, no es un escenario en aquest caso
1: Junts ha puesto precio a su apoyo, un referéndum de autodeterminación y la amnistía para Puigdemont. El primer secretario de los socialistas catalanes, Salvador Illa, pide realismo y recuerda que estas demandas no caben en la Constitución, lo ha hecho en Julián en la Onda. Por eso lo que recomienda es que la tentación de ir a una repetición electoral no sea de más.
4: Yo creo que una vez la, los ciudadanos se han pronunciado en unas elecciones, los distintos dirigentes políticos de las distintas formaciones políticas... Eh, tienen, tenemos la, la, la responsabilidad de articular esto en una fórmula operativa de gobierno. No creo que eh, repetir elecciones eh, sea lo más conveniente. Eh, a veces no se puede evitar, pero yo no creo que sea ni la primera opción ni la más conveniente por descontado para nadie.
1: Vamos paso a paso, dice Salvador ya. es decir, que aún nos quedan unos cuantos capítulos por ver. Y es que en realidad cuando empezamos esta campaña electoral nos pensábamos que los guionistas solo habían previsto una única temporada. El final de todo esto ha sido un final abierto, con lo que necesariamente estamos abocados a esperar a que llegue la segunda temporada, en, lo que, en la que solo hay dos opciones, o hay un acuerdo con Junts per Catalunya o volvemos a repetir las elecciones en Navidad. Sí, en Navidad, lo han escuchado bien. Cataluña ha sido una de las claves para evitar la caída que pronosticaban algunas encuestas del PSOE, prácticamente todas. El PSC ha conseguido situarse como la formación más votada en las cuatro capitales de provincia y en el cómputo global se coloca como la primera fuerza, algo que no sucedía desde hace años. Estas elecciones además dejan un segundo titular, el retroceso de los partidos independentistas tras unas elecciones municipales en las que ya dejaron notar síntomas de desgaste. Barcelona, Gabriel Figueredo, buenas tardes.
4: Buenas tardes la peor parte se la ha llevado Esquerra Republicana, que sigue en caída libre de 13 a 7 diputados 477.000 votos menos, y también son menos papeletas que las que obtuvieron hace menos de dos meses en las municipales. Jun, sin embargo tampoco está para tirar cohetes, ha perdido un escaño y se ha dejado 134.000 votos respecto a las generales del 2019. Sin la CUP que desaparece del Congreso, los dos partidos independentistas no llegan ni al 25% de los votos en Cataluña lejos, muy lejos del PSC que con 19 diputados ha vuelto a ganar unas generales en la ciudad de Barcelona 15 años después y ha teñido de rojo el conjunto del área metropolitana. Por detrás, como segundo partido más votado, el socio de los socialistas en la Moncloa, Sumar en Comú Pudem, que ha conseguido resistir al tsunami del PSC y ha mantenido los siete diputados. El PP ha triplicado su resultado respecto al 2019, en total seis escaños y Vox se queda con dos. La otra gran protagonista de este pasado domingo es la abstención, un 34% de catalanes se ha quedado en casa
1: También en Euskadi estas elecciones han dejado alguna que otra sorpresa, en estos últimos días ya se venía comentando la posibilidad que Bildu le pasara por delante al PNV consiguiendo un mayor número de escaños en el Congreso una circunstancia que se ha confirmado en muchos sitios porque los nacionalistas vascos se han hundido en estas elecciones mientras que el PSOE se ha puesto por delante en las tres capitales de provincia Juan Carlos de Julián, buenas tardes Buenas tardes. La tradicional
5: foto del PNV, casi siempre triunfante tras cada cita electoral en Euskadi, se mueve y la formación nacionalista pierde más de 100.000 votos en las generales de ayer. Ve cómo triunfa el Partido Socialista de Euskadi con 290.000 sufragios, 60.000 más y de igual forma E.H. Bildu que suma casi 50.000 votos más. La presidenta del PNV en Vizcaya y Tucha culpa a la polarización de la campaña.
3: Polarización absoluta como la que se ha dado en estas elecciones, que siempre suele existir en las generales y en este caso parece que o ha podido haber una transferencia de votos clara, clarísima, desde luego, creo yo, en, en Vizcaya hacia el Partido Socialista de Euskadi.
5: La tendencia de desgaste del PNV se hizo notar ya en las pasadas municipales de mayo, pero es que ayer salió derrotado en feudos como Bilbao San Sebastián o Vitoria,
1: tan solo mantiene su hegemonía en Vizcaya. Hoy el PNV guarda silencio y desde Bildu, Arnaldo Otegui ya ha dado a entender esta mañana que ellos cumplirán ...que harán inclinar la balanza a favor del PSOE... ...para evitar un gobierno de las derechas.
0: Nosotros y nosotras no especulamos... ...cumplimos nuestra palabra... ...hemos dicho durante la campaña... ...que
5: si depende de Euskara Riabildu... ...la balanza se inclinará a la izquierda y a la soberanía... ...y esto es lo que estamos en disposición de volver a decir... ...porque nuestro pueblo ha hablado... ...y ha hablado alto y claro... ...y nosotros escuchamos lo que dice la gente".
1: Andalucía era una de las comunidades en las que el Partido Popular daba por segura la victoria. El candidato popular Alberto Núñez Feijóo ha repetido en más de una ocasión durante esta campaña, lo hemos escuchado, que su modelo pasaba por conseguir una mayoría absoluta como la de Juanma Moreno. Les funcionó muy bien en las autonómicas, también en las pasadas municipales, pero ahora no han conseguido el objetivo porque han pasado de un mapa marcado por el color azul a un mapa en el que el rojo vuelve a tener presencia, por lo menos en Sevilla. Jaime Castilla, buenas tardes.
5: Buenas tardes. El PP gana en todas las provincias andaluzas menos Sevilla, donde gana el PSOE y aporta al total nacional de su partido 25 escaños con el 36% de los votos de los andaluces. Un resultado bueno que, sin embargo, no refleja como esperaban el efecto de Juanma Moreno, quien obtuvo mayoría absoluta en las últimas autonómicas. Sin embargo, el secretario general de los populares andaluces, Antonio Repullo, lo califica como muy positivo.
0: Los andaluces han demostrado que el mejor presidente que puede tener nuestro país es Alberto Núñez. También reconocen y se reconoce desde Andalucía que las propuestas y la forma de gobernar que ha tenido Pedro Sánchez en relación con los andaluces y con las competencias que tiene el Estado central en Andalucía no son ni muchísimo menos las que todos Deseamos.
5: El PSOE pierde escaños con respecto a las últimas generales y se queda en 21, pero celebran haber recuperado en torno a 500.000 votos con respecto a las autonómicas de 2022. En tercera posición repite Vox, que aún así pierde también tres escaños y se queda en nueve. En cuarta queda sumar que repiten los seis escaños conseguidos por Podemos en 2019.
1: Galicia y Madrid son dos de las comunidades en las que el Partido Popular ha ganado con una relativa comodidad. No le han fallado los gallegos a Núñez Feijo, que ha mejorado los resultados en número de votos respecto a hace cuatro años. Nos vamos hasta nuestra redacción en Galicia con Ángeles San Luis. De los 23 escaños en juego en Galicia, el Partido
2: Popular ha obtenido 13. Son tres más que en las pasadas elecciones. El único partido, además, que ha conseguido obtener una mayor representación. Por ello, en la noche electoral, Alfonso Rueda, el presidente del partido, presidente de la Xunta, exclamaba.
5: Gañó claramente a elecciones en España y e gañó automáticamente a elecciones en Galicia.
2: Segunda fuerza, el Partido Socialista sube unos 13.000 votos, pero baja en porcentaje y pierde tres escaños. El Benegar ha reconocido abiertamente que no ha cumplido sus expectativas solo ha conseguido repetir un diputado por a coruña además han quedado por detrás de sumar que contra todo pronóstico repite el mismo número de diputados que unidas podemos con esta radiografía desde la oposición aquí en galicia han dicho que en la comunidad se intuye un cambio de ciclo el partido popular por su parte dice que los gallegos han refrendado su liderazgo
1: el Partido Popular mejora también sus resultados en Madrid respecto a las elecciones de hace cuatro años. Es algo que era de prever, sobre todo, si tenemos en cuenta la última cita electoral en la que Isabel Díaz Ayuso arrasó consiguiendo una mayoría absoluta. Sin embargo, esta victoria en esta comunidad tiene algunos matices, porque, aunque mantiene su posición de liderazgo, el número de votos conseguidos por Feijóo es menor a los que consiguió Ayuso. Onda Cero Madrid, Julia Trullá.
3: Madrid se tiñe de azul, es el mapa que nos deja esta resaca electoral en la región, una situación eso sí bastante distinta a la que se vivió el pasado 28 de mayo en las elecciones autonómicas, los populares obtienen 7 puntos menos que Isabel Díaz Ayuso logran eso sí 15 diputados son 5 más que en 2019 y se imponen en casi 160 municipios de los 179 de la comunidad, el PSOE crece aunque solo un escaño respecto a hace 3 años consigue un total de 11 en la región y se mantiene como primera fuerza en el denominado cinturón rojo, en Getar Parla fue en Labrada, Coslada y Leganes. Cambio de tornas en la tercera y cuarta plaza, con seis escaños para sumar y cinco para Vox. Ambas formaciones caen respecto a 2019 en escaños y también en votos en el Senado. Significativo el respaldo que ha logrado Pedro Royan, que se convierte en el senador más votado de todo nuestro país y el Partido Popular logra la mayoría absoluta. Punto importante también para analizar la participación. Mientras en España subió hasta el 70%, en la Comunidad de Madrid cayó casi ocho puntos respecto a los últimos comisiones. ...hace cuatro años...
1: El resultado de estas elecciones ha dejado sin representación a la conocida como España vaciada. Aunque las siglas con las que se presentaban en lugares como León, Soria, Ávila o Palencia han conseguido rascar un considerable número de votos, estos son insuficientes para conseguir representación en el Congreso. Hace cuatro años Teruel existe, consiguió un diputado en las elecciones de 2019, pero ahora el bipartidismo les ha pasado factura y se han quedado sin representación. Redacción en Aragón, tema Catalán.
4: La formación ha obtenido en todo Aragón 20.300 votos, pero ha perdido la mitad de los apoyos que obtuvieron en Teruel Capital hace ahora cuatro años, cuando lograron ser la primera fuerza política. Además, tampoco han logrado votos suficientes en Zaragoza y han tenido apenas un 1% de apoyos en Huesca. Sin embargo, el candidato de Teruel existe al Congreso, Diego Loras, deja claro que volverán a presentarse a las elecciones.
5: Unas elecciones puntuales, con un contexto muy concreto, las que no nos han favorecido también bien por por el contexto, pero que estamos convencidos de que en las próximas elecciones obtendremos otra vez representación porque la ciudadanía también,
4: yo creo, va a echar mucho de menos esa presencia y ese trabajo. Desde Aragón Existe no esconden que los resultados son claramente malos, lo achacan a la polarización del voto y creen que no han sabido trasladar al ciudadano el trabajo que han realizado en el Congreso y en el Senado, donde también pierden a sus dos representantes.
1: La jornada electoral de este domingo transcurrió con normalidad, sin incidente alguno, pero la noticia del día en cuanto al funcionamiento estuvo en Valencia, porque una avería en la línea de alta velocidad, Madrid-Valencia dejó a más de 10.000 personas sin poder coger el tren. En algunos casos estas personas volvían a la capital de sus vacaciones o simplemente de haber pasado el fin de semana y su objetivo era llegar a Madrid para poder acudir a votar. A primera hora de esta mañana el servicio quedaba restablecido. Redacción en Valencia, Amparo Sánchez. A las 5 de la madrugada se ha reanudado la circulación de trenes con salida y llegada a Valencia después de que un incendio registrado en la madrugada del domingo en una arqueta del
2: pozo de bombas del túnel provocara que numerosas personas vieran en peligro no poder votar. Adifa ha confirmado que se ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, reclama responsabilidades.
1: 2.000 personas que ya se quedaron en Chamartín, 2.000 valencianos sin poder votar. Yo creo que merece esa investigación y que merece que estemos todos muy pendientes de esa investigación. Si se ha abierto una investigación es porque alguna eh, administración pública, algún responsable público considera que eh, se tiene que abrir y yo estoy muy muy contenta de que se abra entiendo que es muy sano democráticamente que se investigue. Facua Consumidores en Acción ha recordado a los perjudicados que tienen derecho
2: a reclamar a las tres operadoras tanto la comida como las noches de hotel por el momento ya están recibiendo numerosas consultas y se han abierto los primeros expedientes de reclamación Onda Cero La Brújula
1: Es evidente que estas han sido unas elecciones en las que todos los medios de comunicación de nuestro país hemos estado muy pendientes, pero ha sido una cita electoral que se ha seguido también con mucha atención en toda Europa. Con Asun Salvador repasamos cómo han contado las elecciones generales, el 23J, los medios internacionales. En el Financial Times
2: titulan España afronta un futuro político incierto después del callejón sin salida electoral. El diario británico de referencia para los inversores destaca que la polarización política es profunda en muchas democracias de Europa Occidental, pero considera que las consecuencias en España para un gobierno estable son potencialmente más problemáticas y critica la tendencia al desacuerdo entre PSOE y Partido Popular. El francés Lemón subraya la amarga victoria de Alberto Núñez Feijó, al que no le dan los. Los números para construir una coalición de gobierno. En el New York Times se lee unas elecciones no concluyentes empujan a España a la confusión política. La BBC se pregunta y ahora qué y hace hincapié en el periodo de incertidumbre que se presenta a raíz de los resultados de anoche para la estampa en Italia. Estas elecciones han supuesto un punto de inflexión para España y para Europa. El Corriere de la Sera resume lo de anoche en cinco titulares. El Partido Popular gana pero solo en el papel el socialista Sánchez desmiente las encuestas y resiste Malbox Feijó vamos a gobernar y los catalanes de Junts podrían ser decisivos y en el alemán Frankfurter Alemagne Seitun trágico resultado electoral dice el titular en España reina la división y augura que esa división irá a más en las próximas semanas
1: se habla mucho del resultado de estas elecciones en el Congreso, pero este domingo hay que recordar que se elegían también a los 208 senadores de la Cámara Alta. El Partido Popular ha conseguido 120, son 37 más de los que tenía en las pasadas elecciones, que si los sumamos a los 23 senadores por designación autonómica, se queda con 143 representantes en el Senado. Es decir, una mayoría absoluta que Eduardo Ayala. que le permite hacer al PP esta mayoría?
0: Actualmente, la pregunta de quién va a llevar la gobernabilidad en España es una incógnita, pero lo que sí que está claro es que el Partido Popular consiguió mayoría absoluta en el Senado, tras haber obtenido 119 senadores frente a los 93 del Partido Socialista. ¿Y esto qué implica? En aquellos supuestos en los que el Partido Popular imponga vetos a las leyes desde el Senado tendría que ser remontado con una mayoría absoluta en el Congreso en un plazo más largo, que llega hasta los dos meses siguientes. También se podría remontar con una mayoría simple pasado dicho plazo. Además... Otra de las cuestiones que implica la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado sería de la correspondencia que tiene el Senado de elegir miembros de otras instituciones como el caso del Tribunal Constitucional, el Consejo General de Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas o el Consejo de Administración de Radio Televisión Española.
1: ¿Me canción? Ay, espérate, que te la ah. tenía preparada, es que sabía ah, que le ibas a pedir
0: Es que durante la brújula electoral, que era el espacio anterior que dirigía Laura Lorenzo Antes de dirigir la brújula, la brújula postelectoral Siempre terminaba con una canción que había elegido uno de los candidatos Bueno, pues ahora, ahora como no tenemos, Bueno, seguimos teniendo candidatos, eso es verdad
2: Ah, a ver I just wanna say hello. Hola, 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 I was just taking a walk In this sickness we belong to In Spain we call it Soledad
0: bueno, ya sí, sé por dónde sí, vas. Hombre. Ya sé por dónde vas, porque esto sonó ayer, sobre todo en Ferraz.
1: Hay que tener mucho sentido del humor para no, poner no, esto.
0: No exactamente esta, porque la que sonó en Ferraz era, era la de Quiero ser una perra, de Rigoberta Bandini. Bueno, esa, pero para
1: el caso no sirve, es. Es. no sirve. Esto
0: es por la recta final, esta, ¿no? Que han hecho en la campaña socialista con lo del perro Sánchez. El perro
1: Sánchez ha triunfado mucho. Oye, vaya que sea triunfado. Ha ido. Mira
0: cómo le Yo que pensaba desde Albert Rivera que los perros en campaña eh, tenían que estar proscritos porque estaban completamente gafados y si... Sin embargo, ya ves que les ha hecho el exorcismo, Pedro Sánchez. Bueno, eh, Laura Lorenzo, enhorabuena por este nuevo espacio Muchas y gracias. bueno, pues mañana es continuará amable. la brújula post electoral en su segunda edición, en la de mañana.
1: Hasta mañana. La
2: brújula. Hi.
5: Te lo digo o te lo cuento.